0: Ahoj, vítám vás u nového podcastu, jsem v obraze, dneska jsem tady opět s Tarkou. Ahoj. A opět taky se speciálním hostem, nebo teďko vlastně když přemýšlím, nevím kdy naposledy jsme měli speciální hosta, ale vždycky je to někdo speciální a dnešek není výjimkou. Je tady s námi česká ekonomka Danuše Nerudová. ahoj, díky, že jsi udělala čas. Ahoj. No a Česká ekonomika se to nedořekla, uh, taky bývala rektorka Mendelovy univerzity v Brně, teď do únoru, že jo, si vlastně měla jako mandát. Do konce ledna. Do konce ledna, dobře. Do konce ledna uh, si byla tedy rektorkou uh, jedné prostě z univerzity v Brně, Vždycky, jako máme, to je takový, že to je a Mendelu, tak Mendelu univerzity a já bych se asi jako na začátek chtěla zeptat, jestli ti to bude chybět, jestli jako vlastně za ty čtyři roky se tam jako vybudovala takový jakože hezký space, environment, ne, prostě hezký prostředí a jestli teďko to vnímáš tak, že ti to je třeba líto, že už tak končí tady to období, že třeba jako že vlastně zase se půjde jako jinam samozřejmě, ale jak tohle to vnímáš?
1: Já vždycky v životě mám takové jako časově ohraničené projekty, A vždycky, když nějaký ten projekt končí a podaří se dosáhnout těch těch cílů, tak já mám jako tendenci hodně zavírat dveře a vlastně neohlížet se zpátky a nelitovat věcí, protože vždycky říkám, že každá věc má v životě svůj smysl a i ty nové věci mají na té životní cestě smysl. Takže ano, moje srdce patří samozřejmě Mendelu, to to je úplně jasný, ale... Ale je to prostě, rektorství je uzavřená kapitola a já mířím vstříct dalším projektům, které budou určitě ještě více dobrodružnější, než než být nejmladší rektorkou a první rektorkou ženou na univerzitě a, a budou určitě neméně náročné, tak jak byl tady tento projekt.
0: To je hrozně hezky, jako taková myšlenka. Takový, že se to prostě uzavře, že no regrets. Prostě. No, že
1: ne- neohlížet se zpátky, mm,
2: nepřemýšlet je, měla jsem, neměla jsem a to udělat a tak podobně.
1: A prostě vzít to tak. Určitě, ale nerada bych, aby to jako vyznělo tak, že člověk se nemá poučit schyb. Mm. Schyb se samozřejmě mm-hmm. člověk poučit má, ale ale nemá pořád jako přehodnocovat a přemýšlet nad tím, jestli něco měl nebo neměl. Má prostě ty dveře zavřít a má, má vstříct, jako mají vstříct budoucnosti a, a, a novým impulzům. Hm, hm. Já jsem jako byla nedávno v Brně a Jseš z Brna nebo z
0: Vysočiny? Teď se by jistá. Tak, různě, na tak to já,
1: jsem, já jsem teda z Podlesy. My bydlíme na, my bydlíme na podlesí, což je, mm-hmm. což je asi 20 kilometrů od Brna, ale poslední dva roky jsem byla z Vysočiny, mm-hmm. protože v těch covidových lockdownech, protože synové neměli školu, mm-hmm. tak jsme se odstěhovali na Vysočinu, protože jsme tam zrekonstruovali starou faru. Mm-hmm. A já jsem dojížděla mm-hmm. do Brna a na univerzitu a oni mohli být v přírodě a, a, a nemuseli sedět vlastně... A, v podlesí.
0: To je skvělé, to je vlastně vždycky na Instagramu nebo na Twitteru někdy sdílíš anebo i tvůj manžel. Zdílí <laughs> to nějaké hezké jako fotečky západu slunce a prostě vlastně jako procházek v lese za a takový jako hrozně idylický to vypadá. A to ne to vlastně...
1: nevypadá, ono to takový. To takže takže jako je. je. To je to no říš, tak to je ještě lepší. Jaký si to uděláš takový Tomáš, mm. protože m, pro nás je to za takového klidu a bezpečí je to zóna, kam si nepustíme úplně každýho a fakt jako člověk přijede zavřet dveře a najednou má opravdu jakoby pocit toho sklidnění. Mm-hmm. Uh, já si třeba vůbec nedovedu představit uh, v tom covidu, když uh, při jakoby třeba té první vlně, mm-hmm. kdy v v určitý momentu v tom veřejném prostoru prostě neexistovala naděje. lidi měli strašný strach, protože to bylo něco úplně nového, nevěděli jsme, co přijde a teď se to na nás valilo ze všech stran, kolik je mrtvých a, a jak dlouho bude ten lockdown. A pak člověk vlastně jako přišel do té přírody a teď viděl, že stromy rostou, tráva roste, zvířata se pasou tak, jak kdyby se nic nedělo a najednou si říkal, hele, zastav, zpomal, mm-hmm. vypni ty sociální sítě, vypni ty média, prostě ono se to přežené, život plyné, nějak bylo, nějak bude, jo? že mm. člověk z té přírody, aspoň já dostávám jakoby neuvěřitelnou naději jakoby v té kontinuitě, mm-hmm. jo? že ten strom prostě roste. No jasně, je tam. Jo, ať se děje, co jo. se děje, tak prostě roste.
2: To úplně jednoznačně dílem, protože já jsem z vesnice a přesně ten covid vlastně... Nějak jsem si do té doby asi nevědomovala to štěstí, jako jaký mám, že vyjdu na terasu, kouknu se, rozhlídnu se, všude tam mám pole, lesy. A fakt přesně, jak to říkáš, jo, ta kontinuita toho, že prostě ráno staneš a koukneš se a ty, přesně ty srnky jsou stejně na tom poli a je to takový prostě hrozně, víš, je to takový uklidňující, nebo dává ti to takovou jako jistotu, přitom je to taková, jako jak jsi řekl, blbost, ale...
1: Pro mě to je to hrozná kotva, ta příroda mm. v životě. Já miluju les a já prostě do toho lesa musím chodit, protože pro mě je to, kdyby někdo polil živou vodou. Mm. Jako.
0: To je hrozně hezký. To já jsem právě z města, byla jsme jako, nebo jako, samozřejmě zahrada, jo, procházky během toho covidu. Samozřejmě, ale tohle mi jako hrozně chybělo, no, že jako někde jsme potom tam vyjeli na výlet, když se mohlo jako opustit okres a bylo to právě vždycky jako hrozně hezký, příjemný. Ale tím, že z no, Boleslavi, a tak tam prostě v rodinném baráčku, tak to samozřejmě takovýhle jako hezký nebylo. nebo ne, Nemohli jsme se to dělat taky jako příjemnější, nemohla jsem jako vypnout někde v lese. Takže, takže to těšil, závěr muselo být jako hrozně fajn. A, a je to hezký, vlastně no, strašně takhle mít, takové jako. Um, způsob odpočinku, jako fakt taková no, přesně. Mm-hmm. No, ale, ale k tomu Brnu ještě, um, že teď jsem byla nedávno v Brně a uh, to je taky, jako že musím říct takové hrozně příjemné místo na život, no, jako já vím, že prostě tady Pražáci jsou prostě pražský a uh, neodpostějí si přesně, si žádnou jako narážku, mm-hmm. <laughs> ale uh, fakt jako hlavně skvělí třeba kavárny um, a skvělí... No, jo, to jsem nebyla, tak to no, čtyři no. pokoje. Nebo tak no tak nejenom ne? čtyři
1: pokoje, ale to vyšlo vlastně v New Yorku, uh, best places to live, tak, tak bylo Brno, jsem okay. před, před dvěma lety v New Yorku uh, a právě kvůli těm barům, jako čtyři pokoje, mm-hmm. super panda, circus, bar, který neexistuje, to jsou vlastně jako ikonické věci v Brně, no, okay. takže až pojdete do Brna, tak určitě. <laughs> Určitě tady do těch barů běžte, protože prostě něco takového v praze není. Stejně, tak já jsem byla jenom na skok, ale
0: až tam někde budu přes nás, tak. No, já naslánuju. jsem taky
2: byla párkrát v Brně a vždycky, tam jsme byli v létě a bylo tam neuvěřitelný horko a to je jako vždycky. <laughs> Tohle jako přebě i z různých jiných míst, takový víte, že bylo vedro nebo mě se tě balilo, tak vždycky to mám úplně bylo jenom horko.
1: <laughs> jo, ale, to je ale to je to fajn, se
2: takový příjemný. No.
1: hodně studentský, protože jo. díky tomu, kolik je tam univerzit, tak, tak vlastně v součtu v době semestru ta populace Brna nabývá o 100 tisíc. Mm-hmm. Což je okay. jsem k tomu, že to je nějakých 400 tisíc obyvatel, mm. tak je to velký počet. Mm. Takže takový hodně mladý město, protože když přijdete do středu města, tak vidíte vlastně v, to, v těch semestrech, jak na jeře, tak na podzim. Vlastně studenty a, a, a ti studenti vlastně, tím to, to Brno je studentské město, mm-hmm. tímto, to žije. A to je možná vysvětluje i to, proč, je tam, proč jsou tam ty bary a, mm-hmm. a proč se o tom jakoby píše, protože samozřejmě studenti se chtějí bavit a s tím to souvisí. Takže, a, takže jo, určitě se přejít tak podívat do Brna, a myslím, že to stojí za to. Stej. <laughs> to je pravda, to je pravda.
0: No a já bych taky ještě možná nakousla, kde my jsme se viděli poprvé, protože to je taky hrozně, Teď tady fakt takže jsme se hezky bavili o přírodě. No, a teďka že z Brna skočíme do Prahy. Ale my jsme se viděli poprvé uh, v listopadu. To byl takový úplně hrozně hezký projekt, projekt, díky kterému jsem i narazila na časopis Heroin. Uh, oni dělali takovou konferenci s pěti ženama, vlastně s tebou, s Lenkou Brodáčovou, uh, Miroslavou Němcovou a Adelou Šípovou. Uh, bylo to v kempu, takže mm-hmm. taky zase to je úplně můj oblíbený oblíbený, jako, oblíbený místo. To je v Praze tak jako hrozně příjemný. No jsem to prezidentky, prezidentská konference a vlastně se to hrozně užili. My jsme tam tenkrát byli pozvaný od hrojiny, že jsme tam jako i dělali nějaká stolíčka, nebo takhle. No to zní bylo... banálně tak jako, ale bylo to fakt jako hrozně, hrozně fajn.
2: No to byla taková jako první velká akce, nebo taková jako... Připadala jsem si prostě důležitě, <laughs> nebo
1: jak to mám no, popsat? No ale víc? i po tom covidu možná. Nebo možná jako... jo. Myslím, že to byla první velká akce se... po covidu, no. respektive pro mě to byla první mm-hmm. velká akce po COVIDu, jako vevnitř, indoor. Mm-hmm. 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 S, mm-hmm. s nějakým audience, takže mm-hmm. Mm-hmm. to bylo moc jako hezký vlastně ten sociální kontakt a mm-hmm. ta možnost jako najednou potkat tolik lidí byla moc mm-hmm.
2: jo, Přesně A hrozně jsem se na to těšila a hrozně, hrozně vlastně to splnělo moje očekávání, bylo to, bylo to super fajn. A tam jsme se, tam jsme se viděli poprvé, my jsme vlastně tam byli i té léčí, mě tam vzádu mm-hmm. jsme tam pozorovali, to bylo, to bylo moc fajn. No a to, to byla konference teda, jak Johanka říkala, od Česu pořádaná, na by jsem heroin, a spolu moderovaná Martinem Veselovským z DVTV. Mm. A vlastně tam jste se tak s těmi jménem, co už Johanka uh, zmiňovala, tam jste se... Chci říct, debatovali jste asi, jo? Mm. No,
0: ono to bylo takové, bylo... byl ten Veslovský, tak to mělo takový trochu DVTV nádech a mně se líbilo, že vy jste ho tam jako, že se nebáli odpálkovat. On to, no to, je, jako, je, no. to byla
1: totiž strašně humorná situace, v čem jsme stáli s tou Adélou Šipovou v zákulisí okay. a já jsem šla z nějakého rozhovoru, na kterým se mě ptali obligátní otázkou, kterou se mm-hmm. prostě ptají všech žen. Jak kloubíte mateřství s kariérou? A my už jsme popravdě tady z těchto otázek jako mm-hmm. unavený, protože žádného muže se nikdo nikdy mm-hmm. na toto nezeptá. Teď jsme si to tam sdělovali a já jsem tak jenom v nadsádce řekla, já bych si typla, že ta otázka padne i dnes. Mm-hmm. A ona říká, já jsem na to připravená. No a potom se chudák Martin Veselovský zeptal, mm. no a ona mu odpověděla nesmírně vtipně jo, No, Taky úplně, a zeptala se ho, proč se neptá kolegu senátoru, no, kteří jasně. někteří už jedou třetí kolo s třetí mm. manželkou, jak to teda všechno stíhají <laughs> jo, je, je. s výkonem senátorské funkce. Bylo to, byl to nesmírně zábavný a myslím, že Martin Vesolaský se na tuto otázku už nikdy nezeptá. Ne, ne, <laughs> ano.
2: Jo, to, to si pamatuje, bylo to někdy začátkem té debaty, té konference a přesně tak jako to, tu situaci, nebo tu celou atmosféru, to tak jako... Hnulo. Hnulo to tím, prostě, že...
1: prostě A Tak okay. on se zeptal zrovna jí, protože jo. ona má, myslím, pět dětí, což mm-hmm. bylo nejvíc z nás, že jo, takže to, ta otázka byla jako trošku na místě, ale možná od ženy nikoliv odmůže. No, <laughs> tak ona měla tu odpověď připravenou. Mm-hmm. Jo,
2: byla, bylo to vtipný. Taky si to pamatuju, tenhle moment přesně.
1: Jo, jo, to bylo skvělé. Fakt se tam, se tam jako
0: srovnaly ty jako že ne, prostě tady jako budou, budou otázky víc equal. <laughs>
2: No a mě napadá u toho, jaká otázka, takhle přesně ob- jsou obligátní otázky. My s Johankou často dostáváme otázku, proč nechodí, že nebo mladí a volby. A taky jako na to neexistuje jednoznačná odpověď. Jak by měli mladí víc chodit k volbám? A vždycky taky trnem, tak jako, nebo ne trnem, ale říkáme si ty jo, se, nezeptej se a taky, Na to neznáme přesně, kdybychom ji znali, tak jako jsme vyhráli tady (laughs) marketing všech politických stran, ale ale taky. A jaká je třeba pro tebe nejvíc takhle obligátní neoblíbená otázka, nebo je to to mateřství tohle?
1: Tak um, já se držím toho, toho hesla, jakože není mm-hmm. hloupé otázky, yes. jo, hloupé jo, odpovědě, je hloupé odpovědi. Ale jsou to samozřejmě klasicky tady ty stereotypní otázky typu a vy jste byla všude nejmladší, jaký to bylo, jak se k vám chovalo okolí, anebo jak je to těžký kloubit kariéru s materstvím. No a, pa, a pak jsou takové otázky, a co na to říká váš?
2: Jedním z těch dalších projektů, který, který nám neunikly, je, že vyšla kniha rozhovoru, rozhovoru s tebou. No a jak, jak tenhle nápad vůbec jako vznikl udělat, napsat? Protože mi přijde, že často teď jako vznikají takhle u, u veřejně známějších lidí nápady na knihu. A v čem je ta tvoje jiná?
1: A tak Ten nápad vznikl v Albatrosu a vznikl před první vlnou covidu. Já si přesně pamatuju, jak jsem dostala nabídku od Filipa Outraty a vzhledem k tomu, že já jsem knížky vždycky sama psala. Jako akademik mám několik knížek a několik i v angličtině. Tak to bylo vlastně pro mě takové vystoupení velké, z komfortní zóny, protože najednou o vás píše někdo jiný. A, a, A vy jste jako ten, který musí dodávat informace a Jirka Nádoba je osoba, která se umí doptat i na věci, který člověk vlastně třeba nechce říct. Takže on byl opravdu takový, že se doptával, mě vždycky poslal, co jsem řekla a, a pak zjistila, já jsem si to přečetla a zjistil jsem, že jsem se měla zeptat ještě na tohle, na tohle, na tohle a vlastně mm. to pořád jako nabývalo a popnalo na, na obsahu té knížka, takže pro mě to byla taková velmi dobrá exkurze vlastně do temných zákoutí mé, <laughs> mé duše, protože si myslím, že ze mě vydolovalo spoustu věcí, které běžně neříkám. No a ta knížka vznikla hrozně dlouho, protože mm, u těch rozhovorů velkou roli hraje jako chemie a tu prostě mm. z těch online meetingů Microsoft Teams nebo Zoom a hmm. prostě nezískáte. Takže my jsme pořád jako čekali a říkali si, že pak to bude osobně, no jenže pak byla další vlna covidu, tak jsme prostě přišli na to, že musíme aspoň část udělat online, takže těch osobních setkání potom bylo méně, než, hmm. než bylo těch onlineových. No takže vznikla jakoby tak, tak dlouho a, a, a vyšla v říjnu loňského hmm. Roku, a pak nám do toho zase skočil COVID, protože jsme jich chtěli pokřtít, tak jsme tomu seděli na dvě půlky. První část v Praze jsme uh, stihli poslední den před uzávěrou. Jo, to jsou vždycky tyhle nějaký memorable
2: akce. To bylo poslední ano. den, to si pamatuju, když to říkám náš maturák uh, Gimplu, tak to byl poslední snad maturák v Republice. <laughs> si to si taky
1: pamatuju. No, v hlavě, no. a, a teď vlastně před uh, asi 14 dny nebo třem týdny jsme, jsme křtili v Brně, protože mm-hmm. v Brně křest nebyl, takže. V tom Brně se nám to vlastně povedlo až teďka.
2: No jasně, no. Tam jsem
1: viděla z Chantal Poulain, že? Je to... Ano, ano. šantal uh-huh. mě má moc ráda <laughs> a, a já mám ráda ji, takže mě bylo velkou cti, uh-huh. že, že se ujela role motry. To je uh-huh.
0: hezký. To je super. No a uh, knížka se teda jmenuje Máme navíc. Já jsem nedávno dostala, takže se na ní to prvé chystám, ale myslím si, že vlastně ten formát ty rozhovory jsou fakt jako příjemný. Um, prostě jako načtení, že to tak jako ubíhá docela ty knížky rozhovorový, no, že mě to takhle jako, uh, osobně vyhovuje dost, takže tak když tak doporučuji, dali tam prostě takový jako průř- průřez vším možným, uh, skor prostě i ekonomickou situací samozřejmě, ale je, je fajn jako to mít takhle prostě z první ruky a myslím si, že to je fakt um, jako fajn zpracovaný. Tak jo, já m-
2: že ty rozhovory vlastně taky to teď začalo docela být populárnější, ale ono v něčem prostě ten rozhovor. Sam, samozřejmě pro to čtenáře je to taky poutavější, že, jo? Mm-hmm. že jsou tam jako dvě ty entity a i přesně jako jak jsi říkala vytáhnul ze mě něco z duše, tak sám když člověk píše o sobě, tak, tak taky jako už to má třeba naučený i víš, mm-hmm. jako, co, co, co jako napsat a jako co, co by ty lidi zajímalo, ale občas přijde někdo jako právě s nějakou myšlenkou a, a zeptá se na něco, co by vůbec třeba člověka ani nenapadlo, že by mohlo být zajímavý a mm. ono pak je.
0: A mě jako ještě napadá s tím, jak se říkala, že ty jsi vždycky jako psala nebo píšeš um, vlastně ekonomové, to je to, já jsem se zjistila vlastně jako nedávno, že um, tak jako renomování ekonomové uh, jsou jako vlastně jako považování za úspěšní, když mají uh, nějaké své publikace, třeba o nějakých jako odborných časopisech a tak a existuje na to dokonce i nějaký web, kde se to dá najít jako kdo co, jako kde publikuje, kde se kde co zveřejňuje. Ale uh, ekonom, který třeba z toho nepublikuje, ale je o něm hodně slyšet ve veřejném prostoru v poslední době, je Miroslav Ševčík z Národního fakulty VŠE. <laughs> Chtěla bych se zeptat tebe, no, jako vlastně, jestli je tohle jako úplně jako dobrý prostředí, což se jako není, že o tebe taky předpokládám, ale jak jste ty reagovala na to, že byl tedy Miroslav Ševčík znovu zvolen děkanem té Národního fakulty? Je to tak jako kontroverzní i mezi vašimi ale jak
1: se to vnímali třeba Brně. <laughs> no tak Brně je to samozřejmě kontroverzní, já myslím, že to bylo všude kontroverzní. Mm-hmm. A už ten samotný fakt, že uh, jako jedna z nejprestižnějších fakult VŠN E hospodářská fakulta nebyla schopna vyprodukovat dalšího kandidáta, mm-hmm. uh, mluví uh, sám za sebe já myslím, že uh, potom ty příběhy těch studentů, uh, co, co říkali a to, jak nechtějí mluvit ne, anonimně a nechtějí se vyjadřovat, tak, tak prostě to je bohužel obrázek akademické obce na Národohospodářské hospodářské
0: hmm. fakultě. Hmm. No, to je moc jako, na mě to přijde fakt jako, jak někde za minulýho režimu. V respektu o tom byl jako super článek, kde se věnovaly novinářky tomu prostředí přesně na E, který prostě není úplně jako ideální, tím, že lidi se tam fakt jako bojí promluvit, nebo lidi jako studenti, ale i ty profesoři, hmm. nebo prostě ty jako vyučující na E a konkrétně týhletý fakultě, že se jako bojí i mluvit proti němu, protože studenti se bojí, že by třeba nemuseli úspěšně zakončit studium, a vyučující naopak, že by se jim tam mohlo jako zhoršet vztahy prostě mezi sebou a spousta, jako, co jsem slyšela. Skvělých ekonomů nebo vyučujících obecně z této fakulty, jako i odešlo kvůli němu. A je to celý jako fakt pofiderní, že má i v tý, vlastně tém, tom jako, jako senátu, tam, mm-hmm. jako, tam je samozřejmě jako by, taky jsou tam nějaký, nějaký jako proces volební a on byl tedy jako jediný kandidát plus uh, tam má jako vlastně svoje lidi v tom senátu i nějakou svoji dceru, jestli se nepletu je to celý takový fakt jako zvláštní a jako fakt jako za jsem z toho měla. Tak no jako, neexistuje
2: vlastně. tam prostě názorová opozice, protože je vždycky jako potlačená, no.
1: To samozřejmě ale strašně snižuje kvalitu na té škole, hmm. že jo, protože, nebo na té fakultě ne všechny fakulty na VŠE mají takovýto problém. myslím, že to je jen případ Národohospodářské fakulty. Ale když vlastně v nějaké komunitě zamezíte kritické diskuzi, no tak ta komunita logicky musí zakrnět. Ta se nemůže nikam dál jakoby rozvíjet. Takže já třeba jako rektorka univerzity bych tak trošku třeba měla strach o to, zda ta fakulta udrží krok s dobou, protože my jako vědci na spoustu problémů máme odlišné názory, ale to neznamená, že ty s těmi odlišnými názory, že že je budeme se snažit nějak vyobcovat z té fakulty, protože ta kritická diskuze každého z nás samozřejmě posouvá dál, že ta názorová pluralita vede prostě k vyšší kreativitě a vede k lepším výsledkům, takže já, já abych za této situace měla obavy o kvalitu vzdělávání.
2: Mm. Mm-hmm. Což je to, to základní poslání, který, kvůli kterému ta škola vznikla, že? takže tam se pak úplně jako potlačí ten, ten základní princip. No. A když ty si byla rektorka, samozřejmě v té, v té pozici muselo přicházet spoustu, spoustu jako řešení problémů. Jaký je nějaký, nechci slyšet, ultimátní klíč na něco, ale ale kdyby m, před tebou stála holka, stál kluk a řekl by, chci být rektor, co bys mu, co bys mu poradila jako, hele tohle, na tohle si dávej pozor, nebo tohle mi hrozně pomohlo a, a nějaká prostě taková jako radička, protože já si myslím, že to bude fungovat nejen jako přesně v té pozici jako rektora vysok, vysoké školy, ale v jakýkoliv jako vedoucí funkci,
1: co by něco, něco co je jako nějaký tvoj tvoj uh. Já si myslím, že jednak člověk musí mít velkou odvahu, uh-huh. a musí umět vystoupit z komfortní zóny, musí být schopen nést odpovědnost za rozhodnutí, která činí a hlavně musí jít ostatním příkladem. Uh-huh. Nesmí od svých podřízených vyžadovat jiné věci nebo víc věcí, než by on sám byl schopen dělat. A myslím si, že je taky potřeba umět řešit problémy a nezametat je pod Koberec. Mm-hmm. To je jedna ze základních věcí.
0: Mm-hmm. V DVTV se teď objevil názor od Tomáše Sedláčka, což je český ekonom a filozof. A on mluvil o tom, že asi jako Češi žijou v blahobytu a že nemůžeme být prostě zvyklí na ten ekonomický růst Pořád a že někdy to prostě musí skončit. A teď se hodně objevují protinázory, že um, prostě zkuste vyjet mimo Prahu. Tady jsou lidi, kteří rozhodně se nemají úplně nejlíp v poslední době něco podobného. Právě říkala i Markéta Pekrová Adamová. Třeba s tím, že si žijeme nad poměry, ale tyhle ty jako tvrzení se hodně střetávají s uh, protinázorama. Tak um, co bys na tohleto řekla ty?
1: Já se s Tomášem sedláčkem znám velmi dobře a mm-hmm. asi přesně vím, jak to myslel My občas ekonomové. Mluvíme jazykem a rozumíme sami sobě a přesně víme, co myslíme a zapomínáme na to, že za ty roky už mluvíme trošku v takových zkratkách a mm-hmm. že ostatní lidé to mohou pochopit úplně jinak, takže... Mm. A on určitě chtěl říct, že stát si žil nad poměry. Že my jsme všechno projedli v minulých letech, namísto toho, abychom ty věci investovali do své budoucnosti. Hmm. Určitě neměl na mysli, že by si všichni lidé žili nad poměry, protože tady máme skupiny obyvatel, které prostě v covidu strašně trpěly. Matky, samoživitelky nebo jakýkoliv rodič, který zůstal sám s dětmi a lidé, kteří měli důchody po 10 tisíc korun, mm-hmm. lidé v exekucích, takže je ta, jsou tady velké skupiny obyvatel, které si nad poměry nežili. A, ale ta obec, to obecné klíše je, že stát si žil nad poměry, mm-hmm. protože neinvestoval chytře mm-hmm. a všechny peníze utápěl ve spotřebě mnohdy naprosto nesmyslně a, a to je to, co si myslím, že měl na mysli, jak Tomáš Sedláček Uh, tak Marketa Pekarva, ale hmm, hmm. Jo, to je hrozně důležité říct takhle, no, prostě,
0: protože přesně, no, jako samozřejmě, když jsem to taky slyšela a četla, tak mě to jako na první dobrou taky jako rozbouřilo, že jsem si říkala, ok, tak veď, tak je přesně za Prahu, ale jo, je to jako říct prostě i tu druhou stranu mence a jak to bylo, jak to bylo asi jako nejspíš myšlený, myšlený, myslím si, že přesně jako, že tak jako vzdělaný člověk, jako to máš sedláček, to jako nemohu myslet prostě tak, že um, jsme se všichni tady měli jako dvě dovolený ročně a nový auto a nevím všechno. No,
2: no a zase k té inflaci, protože já si myslím, že je to jedno jako z témat, který se vůbec teď řeší úplně nejvíc denodenně o tom vychází články a v titulcích je furt slovo inflace. A ta inflace je, že jo, měřitelná a říká se, nebo teď je změřena na 14,2%. Je to tak, nebo si myslíš, že prostě je vyšší? Nevím, protože to taky jsou vždycky články. Je měři, měřená inflace taková, ale experti odhadují, že je. A nějaký jiný číslo. Jak to je? Jako já. já se to neumím jako hmm. hmatatelně představit moc.
1: na se měří prostřednictvím tzv. spotřebitelského koše. Mm-hmm. Jsou typické nějaké výdaje domácností. A vzhledem k tomu, tak jak jsou teď nastaveny výdaje domácností, kdy je jako obrovský díl. A činí bydlení a obrovský mm-hmm. díl tvoří elektrická energie a plyn, tak já osobně si myslím, že je taky o trochu vyšší. Já si myslím mm. prostě, že je o trochu vyšší než 14%, že je určitě 15% ta inflace. Mm.
0: Mm-hmm. No, já se pamatuju, že v jedné diskuzi, kde jsi ty řekla už že právě před pár týdny, že jo, asi to bude nějakých těch 15%, nebo dostaneme se tam k tý 15% a všichni jakože ah, cože? <laughs> no, a dneska, ale... jsem, dneska jsem v televizi říkala, že si myslím, že bude i 17%. Mm, No, ale každopádně to stouplo prostě v dobnu na 14,2%, z březnových 12,7% a Je to vlastně nejvíc za poslední tři kdy v prosinci 1993 byl ten mezroční růst cen nějakých
1: 18,2%, tak doufáme, že nebudeme trhat rekord úplně. Tak jenom pro představu, že u nás na tom zase nejsme v tuto chvíli tak strašně špatně. My jsme máme třetí nejvyšší inflaci ze zemí Evropské unie, ale třeba v takovém Turecku, kde... Uh-huh. Turecká uh, národní uh, banka uh, jde cestou, že při uh, 14 nebo 15 inflaci, která byla na konci minulého uh, roku, uh, tak začala snižovat úrokové sazby. tak v tuto chvíli mají inflaci 69,9%. Uh-huh. Okay. Takže chcete-li příklad toho, co se může stát, když centrální banka není nezávislá uh-huh. a uh, vychází vstříct požadavkům vlády, mm-hmm. tak ten obrázek, jak to může vypadat, je v tuto chvíli Turecko. Tyjo, mm-hmm. to jsem nevěděla, to mi úplně uniklo.
2: Jo, já jsem konkrétně na seznam zprávách tak byl velký členek právě jak se popasovávají s infací i, i jiné země. A to Turecko tam bylo jako naprosto ostrašující příklad, kam to, kam to může jako dospět s tím, že ještě to hlavně není konečná, že...
1: A proto určitě jste zaznamenali, že teďka je obrovská diskuze o tom, že Česká národní banka musí být nezávislá mm-hmm. právě proto, uh, právě z těchto důvodů nesmí prostě podléhat uh, tlakům vlády, uh, nesmí podléhat ani tlakům jakém, jakýchkoliv jiných uh, mm-hmm. skupin. Mm-hmm. A ta její monetární politika skutečně musí být nezávislá právě proto, že jejím hlavním cílem je cenová stabilita.
2: Jo, mm-hmm. yeah. no. No je to, jak, jak v občance žil na, na Gimplu, takový to, že dělba moci nesmí se vyvažovat a musí se vyvažovat, ale nesmí se ovlivňovat, tak přesně tady pak jednou za čas se objeví nějaký takový příklad, který přesně jako Turecko mluví úplně za všechno, takže a tam se asi teda doufujeme, nebo určitě nedostaneme, tak nebudem mm-hmm. <laughs> malovat čerta tureckého na zeď.
0: No a co s tím vůbec? Jako, jak proti inflaci můžeme tady v Česku my dál bojovat, nebo my prostě Česko spíš a ta Česká národní banka. Jak vůbec se s tím dá popasovat do hmm, budoucnosti? To je otázka tyjo, na takovýhle výšle. No, to je otázka, na ale... sam,
1: to je ne, otázka na samostatný podcast. No, <laughs> a, ale je nutno říct, že jsme jako ve speciální uh, situaci, kdy bojovat v infla, s inflací uh, v době, kdy máme vlastně válečnou ekonomiku a máme tady dopady, na které ta vláda vlastně nemá až zase tak velký vliv. A to jsou vlastně, to jsou ty ceny ropy, to jsou ceny plynu. Tak je to, tak je to velmi těžké. Tady já třeba nesouhlasím s tím, co říká nový guvernér od včerejška jmenovaný Aleš Michal, který, který říká, že vláda by měla dělat fiskální restrikci, to znamená výrazně omezovat výdaje, aby krotila inflaci. Ta vláda je v situaci, kdy naopak bude muset dělat velmi silnou sociální politiku, protože už jsme to tady načali jsou tedy skupiny, které velmi trpí. A trpěli v covidu, matky, samoživitelky, lidé, kteří jsou třeba nižší střední třída, a celý život pracovali, nikdy mm. nebrali sociální dávky a teď se díky těm cenám a, plynu elektrické energie dostali do situace, kdy jim třeba nezbývají peníze na to, aby platili a, dětem a, obědy. Mm. A, takže a, tito lidé se vlastně jako dostávají na v vozovkách o kraji společnosti a ta vláda bude muset pracovat na tom, aby i tito lidé se cítili důstojně, takže bude muset mít silný sociální program. Takže já v tuto chvíli nesouhlasím s tím, co říká Aleš Michal. myslím si, že v té své úvaze by do toho měla zahrnout nejenom Učebnicové poučky, ale ekonomickou realitu, v které se v tuto hmm. chvíli nacházíme, nebo hmm. naše společnost se nachází. S
2: tím jednoznačně souhlasím, že není cesta říct přesně tímhle lidem, kteří se do téhle situace dostali, dostali ne svojí vlastní vinou, hmm. A nejde jim říct, já nevím, vem si směnu navíc. Takhle to, to není řešení, že jo? Protože těch lidí přeci jenom je velké množství za prvý a za druhý přesně neocitli se tam svoji vlastní vůli a je potřeba nějakým způsobem počítat s tím, že, že je potřeba jim pomoct, protože už i v zájmu si myslím jako nějaké politické stability, protože jinak není nic jednoduššího než takhle um, nespokojený a frustrovaný společnosti chytit se nějakým populistickým heslem a prostě obrátit celý směřování. My České republiky úplně hmm. jako někam, kam vůbec nechcem, aby, aby, to, aby to šlo. Takže tam si myslím, že to je prostě zájem úplně nás všech. Nějakým to je právě strašně
1: důležitý vysvětlovat lidem, proč je potřeba těmto skupinám obyvatel pomáhat. Hmm. Proč to není o tom mít postoj. Mm-hmm. Oni si to způsobili sami, ať si pomůžou Přesně. sami. Já jsem si taky musel pomoct sám. Protože tady těm, kterým se to nestalo, a tak se prostě může stát, že se stanou cizinci ve vlastní zemi, hmm. protože ta skupina, mi potřeba pomoc a nepomáhá se jim, bude tak jako velká, že skutečně změní prostě poetický diskurs Přesně. v zemi. A, a toto je potřeba říkat nahlas a zdůvodňovat, proč je těm lidem potřeba pomáhat a proč a proč se tím ta vláda musí zabývat.
2: Mm-hmm. Jednoznačně souhlasím a přesně často teď, jak se to pořád řeší, to takový number one téma Teď ve veřejném prostoru to, veřejný prostor tady mm. dneska neustále vzpomínáme, ale je to přesně i tahle, tahle jako jednoduchá poučka, prostě, když ta společnost bude frustrovaná a jako, pokud nebudem pomáhat tím, co to potřebují, tak bude, tak prostě se jich chytí z logiky věci nějaký populista, může to, může to skončit fakt jako špatně a pak už nebude fungovat uh, věta, mně se to netýká, ani se to udělají jak ti, protože se to
0: bude týkat úplně,
2: hmm. ale úplně všech.
0: A pomůže nějaká náplast jako jednorázový příspěvek 5000 korun korona děti?
1: <laughs> no nepomůže samozřejmě. A ta pomoc musí být každoměsíční, protože ty peníze těm samoživitelům a komukoliv jinému a v té peněžence chybí každý měsíc. Každý měsíc nemají najdlo. Teďka vyšla nějaká statistika, že, že některým skupinám obyvatel po zaplacení účtu zbývá v peněžence tisíc korun na celý měsíc najdlo nebo dva tisíce korun dlouhodobě, v zimě jsme o tom mluvili, že existuje poměrně velká skupina dětí, která nežila v domácnostech, které by byly vytopeny na adekvátní teplotu právě kvůli cenám plynu a elektrické energie, takže... Ano, nepomůže. Nepomůže. Jako z mého pohledu daleko um, elegantnějším vlastně řešením je um, a administrativně méně náročným mm-hmm zvyšit slevu na, kni, slevu na daní na poplatníka mm. a překlopit ji do bonusů, to znamená, že v případě, že je to člověk, který vydělává strašně málo mm. a, a ta uh, sleva na daní je větší, než kolik by na té daní měl zaplatit, tak okay. vlastně dostane peníze zpátky. Mm-hmm. To znamená, dostane cashově do uh, rozpočtu měsíčně svého rodinného třeba o tisíc korun víc, mm-hmm. že dostane uh, tady ten bonus uh, mm. zpátky. Uh, vlastně měl by být zaveden na to stejný mechanismus, jako je u bonusu na dítě, když to zavedený je vlastně.
2: Jo a to je důležitě ten administrativní tam proces, protože přesně tohle bude teda, když to vztáhneme konkrétně k té, k té dávce do tci pět tisíc na dítě do 18 pro domácnosti s příjmem do milionu korun hrubého ročně, tak tam bude problém přesně, taky jsem o tom spoustu četla, ten administratní tuhle jednorázovou dávku nějak zapracovat, aby vůbec do toho srpna, nebo kdy to má být, prostě se to hmm. nějakým způsobem vy- řešilo. A přitom, kdyby to přesně taky už jsem četla o, o, o bonusu na daní, kdyby to bylo takhle, tak na to už jako ta infrastruktura v té, té v tom systému je, takže... No stát bys
1: tím neměl navíc žádnou administrativu spojenou, mm-hmm. protože jediné, co by se muselo udělat, tak přenastavit softwary v mzdových učtárnách. Mm-hmm. To je jediný úkon, který by se musel provést. Mm-hmm. No hlavně navíc jako s tím,
0: že přesně jako je tam ta podmínka, že Příspěvek pro rodiny s tím příjmem do těch milionů Korona, A tak to jsem slyšela od Daniela Prokopa, že vlastně jako by stát ani nemá pořádně, jak to zjistit, tak jako jak by se to dělalo, jako čestné prohlášení, jako jo, my tady máme v rodině tenhle ten příjem, dejte nám peníze, že to je prostě úplně jako tragický naprosto.
1: Uh, no, tak ono existuje potvrzení, no. másto potvrzení mm-hmm. o zdanitelných příjmech a každý zaměstnavatel to musí jako na požádání zaměstnanci vystavit, ale je to strašné papírování jo. na všech stranách. No, jasně, no. Zaměstnavatel musí vystavit to potvrzení, teď nějaká paní na tom úřadu musí vzít to potvrzení, že ho zpracovat celou tu agendu a přitom prostřednictvím té slevy na poplatníka, tak tam byste nic nemuseli hmm. dokládat, zvýší se ta sleva a akorát vám prostě na výplatní pásce přijde třeba u tisíc korun víc, pokud hmm. vyděláváte málo.
0: Hmm. Proč to neudělají, No jako... No může neptejte. No. Kde, kde to, jako, Já, jako kdo kdo to brzdí? Ne, teď se jako o tom, jak, jak se o tom bavíme, tak to je prostě <laughs> No, Kde to, to vás,
2: ne? ne? <laughs> hmm. Takový, no, takový pocit, přesně. No a my se teda bavíme, že jo, o inflaci, o dotacích na děti a tak podobně. Ale my tady s Johankou sedíme a obě, obě mají nám kolem 20, studujeme více či méně A uh, prostě taky si myslím, že ty studenti je, je kategorie té společnosti, která by tak. Taky se o tom vedou debaty, ale která prostě nějakým způsobem má hluboko prostě do kapsy, když si to vemeš. Jako jsme samozřejmě podporovaní od rodičů a jako,
0: no, jako ne všichni,
2: ale vešk... Přesně my dvě můžeme to tak mm. říct a prostě veškerá čest a, a díky našim rodičům, že to tak máme nastavený doma, že prostě student se podporuje pro to, aby vůbec mohl dostudovat a pak o to, o to jako líp se potom v tom životě mít, když to řeknu takhle skratkovitě. Ale spoustu, spoustu mých spolužáků, který nechodí na přednášku, protože místo toho si vezmou směnu v kavárně, protože musí zaplatit blablabla všechno možný. A tohle mi přijde problém, že vlastně samotný ten systém si podkopává možná ty talenty, když pak místo přesně jedné přednášky prostě ho jdou pracovat. Takže je třeba máš nějaký... Nápad, nebo na, přemýšlela jsi někde jako nad tím, um, jako něk studentům třeba. A nemyslím to na nás dvě, protože fakt máme to štěstí v té rodině, ale jsou tam, jsou tam ty spolužáci, které prostě by potřebovaly přesně jako bodnout.
1: Tak dneska teda existuje systém takzvaných sociálních stipendií, mm-hmm. jo, který, který je zaveden a část tady těch studentů, o kterých hovoříte, tak na to sociální stipendium dost. Jako dosáhne. Mm-hmm. No, ale pak je samozřejmě skupina tady těch studentů, kteří si, kteří si prostě vydělávají, respektive přivydělávají. No a tam, tam jako určitě pracují na částečné úvazky. Uh, mm-hmm. tak tam já to jako vidím, že určitě by třeba ty částečné uh, pracovní úvazky mohly být nějakým způsobem zvýhodněny. Mm-hmm. Třeba že by tam byly nižší odvody, tak aby jim z té vydělávané částky prostě zůstala větší částka, mm-hmm. uh, nemuseli třeba uh, pracovat uh, na poloviční úvazek, ale na třeba 0,4 nebo a, a věnovali, věnovali se a vlastně učení. A mě teda strašně ještě trápí jedna věc v souvislosti mm-hmm. s těma studenty, že vlastně my neumíme v naší zemi jako pracovat s talenty. A čas od času se fakt jako objeví prostě mimořádný talenty, který se prostě dostanou na Oxford, na Cambridge, na Harvard, a že vlastně neexistuje jakoby žádný systém jako státní podpory těchto mimořádných studentů. A že vlastně ti studenti, pokud nejsou děti bohatých rodičů, tak vlastně potom někde na hitu nebo na Přesně. Doniu vlastně musí dělat kampaně, jako aby, aby vybrali na školný. A ještě zaplať pán Bůh, že teda jsou tady filantropové v naší zemi, kteří, kteří velmi rychle vždycky reagují a platí jim to. A z mého pohledu je to prostě ostuda. Mm-hmm. Že vlastně stát neumí tak to na dané lidi podpořit a, a že neumí mít třeba program pro ty lidi, no. a my ti zaplatíme, protože tak je to třeba občas na západě. Mm-hmm. My ti zaplatíme ty studia, ale ty se po těch studiích musíš vrátit vrát. <laughs> a pracovat v České republice. Mm-hmm. To si myslím, že by naší zemi strašně pomohlo. Mm, určitě. A byla by to win-win situace. Přesně, to to
2: do... protože... Tihle přesně ty nadaný studenti by vystudovali, získali by tam to knowledge a vrátili by se s tím a tady. Tady by to potom jako aplikovali, takže přesně. A když to uh, vstánu k dnešku, jak si říkala, prostě vybírají na donu, Mě to taky přijde úplně ostudný. Jako, vím si, že pak musíš někdy těm spolužákům prostě že no, mě tady na školní přispěli, ale tak pak přesně chytnou se toho často filantropové a díky za to. Ale, ale často zůstanou v tom zahraničí, protože prostě přijdou na to, že je to ten environment prostě podporování snější, to je divný slovo, Bec ale support, my často dostáváme zprávy, ať ne, ne přidáváme do té mluvy tolik anglických slov, ale pak to skočí ten slovem podporovatelný, něco. A, ale jo, taky vnímám to úplně přesně stejně a možná by to byla totiž ale i velká motivace pro, pro vůbec jako studenty už od útlého věku nějakým způsobem se začít takhle jako zajímat, protože uh, protože by tam viděli přesně, že jako to jde. Že, že tam je ta možnost, a že stačí jenom na sobě trochu pracovat. A že přesně můžu jako, že to není jako Harvard Cambridge, něco úplně jako nedostitelného, ale že fakt jako človíček prostě ze střední východní, střední Evropy může, může přesně jít studovat někam takhle, že to není jenom pro jako američany Angličany. No, protože,
1: protože vlastně ta zkušenost s tou odlišnou kulturou je pro naši spačnost jako strašně důležitá. My potřebujeme aby co největší část lidí v naší společnosti prostě mělo ten střed s tou zahraniční kulturou mm-hmm. a chápalo, že jsou odlišné kultury, mm. které mají odlišné potřeby a nemělo z nich jakoby strach, jo? Mm-hmm. protože ten iracionální strach mm-hmm. sami vidíme, že je potom tady využíván těmi populisty, mm-hmm. který do jisté míry jakoby de- dehumanizují českou společnost, mm-hmm. protože nám prostě vykládají, co tady všechno udělají imigranti a úplně zapomínáme na to, že jsme lidi jo. a že třeba naši rodiče nebo naši prarodiče kvůli komunismu emigrovali a že byli odkázáni v zahraničí jako taky na nějakou pomoc a někdo jim tenkrát pomohl. A my se stavíme do dole, že jim prostě pomoc nechcem. A a, a vlastně oni využívají té neznalosti, ti populisté, těch lidí a vytváří v nich iracionální strach. Protože kdyby ten člověk byl třeba ve Francii a a, a bydlel tam v nějaké třeba latinské čtvrti, tak by prostě věděl, že část věcí, které prostě Prostě ti populisti a říkají, tak nejsou pravda. Přesně jo, jo. Potřebovali bychom prostě trochu otevřít oči v tomhle. Přesně tak. Potřebovali bychom, aby, aby fakt co největší část jako lidí, a, a, a v, tom je, v tom jsou ty mladí. Prostě mm. my musíme chtít, aby mladí mm. jezdili na Erasmus. Mm. Je obrovská příležitost, kterou díky Evropské unii máme, tak aby i během třeba gymnázia prostě věděli mm. na Erasmus nebo na high school někde, někde do Spojených států, K aby exchange. měli, přesně mm. tak, aby měli tu uh, zahraniční zkušenost.
2: Mm. Jo, já si myslím, že v západních státech je to daleko běžnější, protože přesně mám kamarádku z Minnesota, z USA a ta říkala, že třeba v zaměstnání je tam už víceméně přesně vyžadovaný, jako ta dada, kouknutí na životopis a byl jsi někde v zahraničí, že už je to tam jako, pokud chceš přesně se dostat někam třeba prestižený nebo podobně, tak je to už prostě jako základ. Mít nějakou zkušenost ze zahraničí, protože to tak velký přínos. A mm. no. mě,
1: to, mě to vlastně taky strašně pomohlo, protože občas třeba u nás se, se říká, nebo je tendence říkat, protože my jsme poměrně konzervativní společnost, mm-hmm. že některé věci nejdou. Mm-hmm. Prostě nejdou. A pak člověk vyjede na západ. Já jsem byla, já jsem byla v Rakousku chvíli jako research fellow na univerzitě mm-hmm. a tam jsem viděla, že ty věci prostě jdou. Jdou, no jasno. Jo. Že, že prostě tam, když se chce něco udělat, tak, tak primárně snaha to prostě udělat a přemýšlí se, jak to udělat. Nikoliv to se snažit zabít hned na začátku slovy, to nejde.
0: Uh-huh. Uh-huh. To je úplně něco, co jsme potřebovali v Česku. Tady máme úplně jako silu, podle mě jako Spousta věcí na všech prostě možných jako polích, fieldech, všechno možný. A že bychom to měli takhle vlastně na takový jako dobrý pozitivní Um, optimistický vlně možná takhle zakončit, že to je úplně hezká myšlenka na závěr, že um, bylo by jako skvělý konečně se fakt jako Začít koukat na ten zápas, nebo jakože o, do zemí, tady třeba Evropské unie, kde je vidět, že spousta věcí dělat jde, když o, se chce, se chce
1: se. když se do toho prostě zapojíš, A když lidi. se k tomu pustí mladí zajímá. To taky <laughs>
0: přesně, úplně, úplně jako my se tady jako notujeme. <laughs> Ale ne, jo, je to, je, to, je to pravda přesně, a je fajn mít uh, otevřený oči, uh, využívat různý příležitosti, jako teď nás, že postruchuje hlavně mladí lidi. Přesně jakože fakt věďte, to za je to úplně plně. Um, nejlepší vždycky zážitek, co popisují moji kamarádi prostě Erasmus a různý výjezdy do zahraničí. A obecně si myslím, že tohle prostě Česko potřebuje jako sůl a je to super pro všechny strany.
2: Jo a taky zároveň díky za to, že tohle o tomhle někdo mluví, víš, že jako někdo, někdo jde a tohle téma nadhodí a Kromě toho, že to potřebujeme implementovat tady do naší společnosti, taky k tomu potřeba i někdo, kdo tyhle témata prostě tlačí, tlačí na nechci říct noukor to vůbec, ale prostě dává jim přednost před, před jiným a třeba i méně nebo víc populárníma. Takže za to, za to ti obrovský patří dík. Teď my slova jsem zase pokulhával, ale děkujeme ti za to moc, že myslíš takhle na, nejen jako na, na všechny možné ostatní skupiny, obyvatel, ale i na, i na studenty a jejich potřeby a touhy. Takže hmm. za, to, za to moc děkujeme a moc děkujeme za to, že jsi k nám přišla, že jsi udělala čas a to povídání bylo hrozně sympatický a moc ti, moc ti za to děkujeme. Já děkuji za pozvání. Tak my se na vás budeme těšit zase u další epizody našeho podcastu Jsem v obraze. Zase si připravíme nějaký politicko-sociální témata a, a něco na vás připravíme. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Ahoj. Ahoj.